0: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver sur Figaro Live, c'est une véritable vague de violence à laquelle les gendarmes, les policiers, les pompiers sont confrontés selon le ministère de l'Intérieur, ces agressions ont plus que doublé au cours des 20 dernières années, de quoi susciter l'indignation d'une quarantaine de députés, les républicains qui s'apprêtent à déposer une proposition de loi qui ressuscite les peines planchées, d'où la question que l'on vous pose aujourd'hui sur le figaro.fr, faut-il instaurer ces sanctions minimales pour sanctionner les atteintes aux fonctionnaires. Vous pouvez cliquer sur oui, vous pouvez cliquer sur non. On va découvrir dans quelques instants vos réponses, mais tout d'abord, j'accueille sur ce plateau quelqu'un qui devrait vous aider à orienter votre jugement. Bonjour Pierre-Marie Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut pour la Justice. Alors déjà, exactement. je voudrais que l'on soit assez clair hein, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre de quoi on parle. C'est quoi exactement les peines planchées
1: alors les peines planchées, euh, on peut appeler ça des peines minimales. Si vous voulez, aujourd'hui, dans le code pénal pour une infraction, bah typiquement, en prenant un exemple, le viol, euh, il est écrit dans le code pénal, le viol est une infraction punie de 15 ans de réclusion, donc 15 ans de, de prison. Euh, et les peines planchées, donc on a un maximum qui est 15 ans, et on n'a pas de minimum, ça, ça peut être zéro, on peut être puni pour zéro, ça n'arrive jamais, mais on peut. Euh, et il n'y a pas de minimum. Et les peines planchées, justement, c'est d'inclure des minimums dans cette fourchette de peine. C'est inclure un, un palier bas, si vous voulez.
0: Et c'est des minimums en fonction de la peine. C'est-à-dire que si euh, la peine prévoit par exemple 3 ans
1: d'emprisonnement, le minimum sera d'un
0: an. Si c'est 9 Exactement. ans, ce sera peut-être 3 ans. C'est ça. C'est par palier ça. que ça fonctionne.
1: Exactement, c'est par palier. Et en fait, si, on, si même on remonte un peu plus loin dans l'histoire, dans le code pénal originel, le code pénal de 1810, qui est le ouais. code Napoléon, on avait des peines fourchettes. Et... Donc on l'avait, bah, pour le viol, euh, le, le viol est puni de 5 à 15 ans de réclusion criminelle perpétu... qui... criminel tout court. Et ouais. ce modèle-là, qui est français traditionnellement, a été exporté d'ailleurs dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos pays voisins, les, les Espagnols, euh, les Monégasques, les Italiens, ouais. les Suisses, les Allemands, les, les Belges, etc., ont tous ce, cette fourchette de peine. Et la France, malheureusement, à mon avis, nous l'avons supprimée en 1994. Et donc quand on parle de peine planchée aujourd'hui en France, on fait souvent référence à celle de 2007. Oui. Mais originellement, on pourrait parler de peine fourchette, c'est-à-dire un palier bas pour, pour que le, en, en dessous duquel le juge ne peut pas descendre.
0: On fait effectivement référence à celle-ci puisqu'elle a été introduite, hein, cette mesure, dans la loi du 10 août 2007. Pour quelle raison Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait-il décidé euh, de mettre en place cette disposition, on va dire dans la foulée de son élection à la présidence de la République, puisqu'il venait d'être élu quand il, a fait, euh, quand il a pris cette décision
1: Alors c'était une promesse de campagne, sa campagne s'était beaucoup jouée sur le, le sujet euh, sécurité. Il, Nicolas Sarkozy avait été ministre de l'Intérieur juste avant, ministre d'État. Euh, il faut dire qu'à l'époque, le sujet de la récidive et le thème de la récidive euh, frappait beaucoup les gens. Et euh, cette histoire de, de peine planchers euh, version Sarkozy, si on peut mmh. dire, ça s'adressait uniquement d'ailleurs aux récidivistes. Donc euh, Nicolas Sarkozy avait trouvé une méthode, en tout cas une façon de répondre à cette, ce besoin de la population, qui était de, de sanctionner plus durement les récidivistes. Et c'était donc d'inclure des peines planchées.
0: Et Alors la question que tout le monde se pose, est-ce qu'elles étaient efficaces, euh, ces peines planchers
1: eh bien, le problème, c'est que c'était un peu une raquette avec un trou en plein milieu. Ah. Euh, si vous voulez, euh, dans le droit français, il y a un principe qui s'appelle l'individualisation de la peine, oui. qui, depuis 2005, pas avant, mais depuis 2005, a acquis une, un énorme poids dans, dans, dans la doctrine, et on ah. va dire, dans dans le paysage intellectuel juridique français. Et donc depuis 2005, il a même obtenu une valeur constitutionnelle, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, dans la mesure Sarkozy, il y avait la possibilité pour répondre à cet impératif d'individualisation de la peine, il y avait la possibilité pour les juges de déroger à ces peines planchées. Et donc, euh, la, la, la mesure de leur efficacité était très 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 malaisée. et encore aujourd'hui, euh, on ne peut pas vraiment dire ce qu'il en était, puisqu'on euh, était de l'ordre de 50% d'application, ce qui ouais. est déjà très bas, hein, au début de l'application de cette mesure, et à la fin, quand elle a été supprimée en 2014, on était déjà en dessous de 40% d'application. C'était très 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 bas. Est-ce que vous diriez, du coup, que les peines planchées pardon, étaient euh, quelque part contraires
0: au droit, puisque vous avez parlé de cette doctrine qui est l'individualisation de la peine — C'était inapplicable, en fait, ces peines, euh, ces peines planchées.
1: — C'était inapplicable parce que euh, à l'époque, on n'avait pas voulu aller faire ouais. un bras de fer avec le Conseil constitutionnel ouais. qui, lui, protégeait l'individualisation de la peine. Et c'est pour ça que le Conseil constitutionnel, qui vérifie toutes les lois, avait vérifié cette loi. Il l'avait examinée ouais. à la demande des, de, 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 de députés et sénateurs. Euh, et il avait dit « Cette loi passe et est constitutionnelle parce qu'il y a la possibilité de déroger ». Donc, euh, ouais. Mais ce n'est pas contraire au droit. Comme je vous le disais, en France, jusqu'en 1994, nous ouais. avions cette possibilité Absolument. de... Nous avions ces peines minimales auxquelles on pouvait déroger. Il y avait tout un mécanisme qui est encore à l'oeuvre, par exemple, chez nos voisins italiens, c'est très intéressant ce qu'ils font, mais en fonction des circonstances aggravantes et atténuantes, on pouvait dépasser, aller en dessous de la peine plongée mmh. ou même au-dessus de la peine maximale. En Italie, c'est toujours, ouais. toujours valable. L'Italie n'est pas un pays, une dictature sanglante dans laquelle on, on, on ne peut pas vivre. Au contraire, et la France qui a pourtant été à la, à la base de ce modèle, et la seule à y avoir finalement dérogé en 1994, lorsqu'on a abandonné ouais. le principe de peine fourchée.
0: Et en 2007, ils ont réagi comment les magistrats, ils ont dû se sentir un peu muselés, un peu bridés par cette loi.
1: Eh bah, ben, alors c'est justement ce que je vous disais, quand euh, ouais. cette doctrine, ce paysage intellectuel et juridique français a... a... A, a pris euh, vraiment euh, en amour ce, ce principe d'individualisation de la peine et euh, donc ils ont très très mal réagi, effectivement, euh, surtout les syndicats de magistrats euh, de gauche, euh, oui. il y a le syndicat de la magistrature qui est, qui est très à gauche, euh, euh, qui, qui évidemment, lui, est vent debout contre cette mesure de peine planchée, puisque ça irait à l'encontre de l'individualisation de la ouais. peine. Mais d'une certaine manière, l'individualisation de la peine, on y va déjà à son encontre lorsqu'on fixe un maximum à la peine. Donc sur le principe, on peut déroger à l'individualisation de la peine, ce n'est pas un principe absolu qui dirait que euh, bah, les, le juge a tout pouvoir quand il a un délinquant en face de lui. Et j'irais même plus à la Révolution française, lorsqu'on a donc créé le code pénal napoléonien, oui. on l'avait justement pour but de de rétablir une, une fixité des peines. C'est-à-dire qu'une des grandes critiques de la justice de l'ancien régime, c'était de dire « selon vous soyez puissant ou misérable, vous aurez euh, une, une peine différente ». Et bah, C'est exactement ça qui a conduit les révolutionnaires à dire « non, 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 maintenant qu'on soit puissant ou misérable, les peines vont être automatiques, les juges ils ne pourront pas être ni corrompus, ni oui. influencés, ni même influencés inconsciemment euh, par euh, le statut social, etc., la ouais. personne qu'ils ont en face d'elle ». Ils vont devoir, ils vont être ce que Montesquieu appelait « la bouche de la loi ». Et ouais. ça a tenu pendant euh, presque deux siècles, deux siècles tout juste et Mais en, en même temps euh,
0: vous avez raison mais, mais le système carcéral Il n'est pas forcément prêt à accueillir Ce dispositif des peines planchées parce que Si vous mettez en œuvre de façon très automatique Et de façon brute ouais. cette euh, Cette mesure ça veut dire que vous envoyez davantage De personnes en prison or on sait qu'elles sont très Chères aujourd'hui en France ça veut dire que le suivi Des détenus aussi des ex détenus Doit être aussi un peu plus intense un peu Intensifié il n'y a pas suffisamment de personnes pour les suivre Il y a tout un, un faisceau de, de problèmes aussi qui se posent à ces peines planchées Ah mais
1: c'est certain de toute façon le problème de la justice les français le savent, ça fait 20 à 30 ans qu'on a des sondages qui le montrent, ouais. que les français savent que la justice en France est gravement, gravement malade et on le ressent, on le voit dans les statistiques de la délinquance, quand on voit par exemple le nombre de coups et blessures, c'est-à-dire les agressions mmh. qui ont été multipliées par 7 entre 1989 et 2021 euh, quand on se dit ce genre de choses on, on sent bien qu'il y a un problème avec la justice donc... Euh, oui, il faut, la justice est gravement malade et il faut donc un traitement de cheval. Il faut révolutionner, à mon avis, la justice française. Il faut révolutionner bah, le code pénal. il va falloir. Ouais. À mon avis, il faudrait le réécrire pour revenir à l'ancien code pénal, en tout cas sur cette partie de, euh, de, de, du quantum de peine. Euh, et puis pareil sur les places de prison. Les places de prison, de toute façon, il faut s'y résoudre. Il faudra en construire énormément. Ouais. Euh, la France est aujourd'hui... Sa population carcérale est inférieure à la moyenne et à la médiane européenne. Donc au bout d'un moment, alors que nous avons probablement le problème de délinquance le plus grave de l'Union européenne. Donc au bout d'un moment, oui, on n'y on coupera, euh, coupera pas. Tout le monde le sait, on le dit depuis longtemps, il nous faut au moins 100 000 places de prison. On en a 63 000, 64 000 aujourd'hui.
0: Alors, on apprend aujourd'hui, grâce au service politique du Figaro, qu'une quarantaine de députés des Républicains vont déposer, comme je disais tout à l'heure en introduction, une proposition de loi, hein, pour garantir ces peines minimales de prison. Est-ce que c'est le même texte qu'en 2007 sous Nicolas Sarkozy, ou bien c'est quelque chose de radicalement différent
1: Alors, je crois qu'il y a deux différences, d'après ce que j'ai vu, c'est que premièrement, ils n'ont pas prévu cette euh, ce trou dans la raquette, ce qui est plutôt une bonne chose. Ouais. Maintenant, j'aimerais, je suis assez curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont euh, pouvoir euh, gérer le problème avec le Conseil constitutionnel, premièrement, et deux Deuxièmement, alors il, 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 il s'occupe d'une critique qui avait été faite à la loi 2007, en tout cas, euh, euh, postérieurement, euh, dans, dans, dans son, son, son bilan, ouais. c'était que ces euh, peines planchées touchaient oui. principalement des très courtes peines et des délits très graves, on va dire, surtout. Ouais. Et, donc, euh, et donc, je crois qu'ils ont rehaussé le seuil. Euh, les, les peines planchées 2007, c'était des 3 ans de prison potentiellement, oui. et là ils ont réhaussé à 5 ans. Donc c'est une légère différence qui devrait dans les faits pas changer grand-chose.
0: Il n'y a plus cette notion de récidiviste aussi, hein, je crois, dans ce nouveau texte-ci. Alors il n'y a, il a plus cette notion de récidiviste, voilà. ça, important. vous avez
1: raison, c'est un point très ouais. important. Oui, oui C'est exactement ça, c'était aussi un des... Alors là, euh, c'était voulu, donc on ne peut pas dire que c'était un trou dans la raquette, mais, euh, mais oui, oui, donc sur... Euh, J'avais vu les statistiques en 2010, je crois, sur... sur... 300 000 ou 400 000 euh, jugements. Il n'y en avait eu euh, que 30 000 ou 40 000 qui étaient... Euh qui était euh, potentiellement touché par cette histoire de peine planchée, c'est-à-dire une, une toute petite minorité. Une petite
0: minorité, absolument. Ouais. Mais pourquoi vouloir redonner vie, là, maintenant, en 2023, à un système qui a été enterré par la gauche euh, en, en 2014
1: Eh bien, je pense que c'est pour des raisons ouais. de deux ordres. Premièrement, la délinquance augmente euh, dramatiquement. Je vous ai cité ces, ces chiffres de coups et blessures oui. volontaires, c'est-à-dire d'agressions multipliées par 7 en 30 ans. Ça paraît quand même complètement hallucinant. Euh, ça, tout ça est corroboré par des sondages, année après année. Euh, nous, par exemple, à l'Institut pour la justice, nous avions fait un sondage sur ces peines planchées en 2021 et on avait 82%, 79% pardon, de gens qui étaient en faveur des peines planchées, pas uniquement pour les récidivistes, tout le temps. Pour tout le monde. Pour tout le monde, tout le temps. Donc euh, c'est donc, euh, donc corroboré par la population qui sent qu'il faut agir et il faut agir euh, durement et sévèrement. On ne peut pas avoir la main qui tremble. Face à la délinquance qui augmente année après année, mais là je dis ça, c'est un lieu commun, ouais. tout le monde le sait, tout le monde le constate dans notre vie. Oui. Alors, moi j'ai des amis qui se font agresser euh, régulièrement, donc euh, au bout d'un moment il va falloir agir et il faut une mesure assez ferme.
0: Vous avez raison et personne ne vous contredira sur ce point, mais néanmoins ce que vous oubliez de préciser, c'est qu'il s'agit là de fonctionnaires, des policiers, des pompiers, euh, des agents de l'État. Pourquoi ne pas étendre cette proposition de loi finalement à tous les corps de métier Je vais vous donner un exemple, nous journalistes on peut être aussi menacés, on peut être Absolument. victimes de coups et blessures, euh, des agents de sécurité privée aussi également qui peuvent être victimes de violences. Pourquoi se concentrer uniquement sur les
1: fonctionnaires Mais... — Je suis d'accord. Pour moi, c'est un petit peu dommage. Je pense que c'est un premier bon pas et il faut le féliciter pour ça. Euh, effectivement, symboliquement, quand des pompiers se font agresser, quand des policiers se font agresser, c'est symboliquement très très dur et ça envoie un très mauvais signal aux délinquants qui disent bah, « même l'autorité de l'État, si vous voulez, on peut la piétiner, ça ne change rien euh, ». Mais je suis d'accord. Dans l'absolu, dans l'idéal, moi, je pense que tous les citoyens lambda méritent la même protection, et c'est-à-dire une protection forte. Il n'y a pas de raison que uniquement les policiers. Ce qui est déjà très bien. Hein. Ouais. Moi, je, je, je pense vraiment que c'est déjà un bon pas. Et l'opinion, en tout cas, est prête pour cette mesure qui traîne dans le débat public depuis quand même pas mal d'années. En 2017 déjà, moi, je me souviens que le Sénat avait déposé une proposition de loi en, en début d'année qui préparait plus ou moins une possible quinquennat de François Fillon. Euh, donc, ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux cette mmh. mesure-là. Malheureusement, ça n'est uniquement sur sa forme pompiers, policiers, fonctionnaires de manière générale. Moi, je pense qu'il faudrait l'élargir à tout le monde. Mais ça reste un premier bon pas, et ça, on peut quand même s'en féliciter.
0: Vous avez constaté, effectivement, que les Français sont prêts à accueillir ce genre de mesures. Est-ce que c'est le cas aussi d'Éric dupont moretti le ministre de la Justice, selon vous
1: Vous savez, Éric Dupond-Moretti est un avocat de la défense. Euh, ouais. Là, je, je, le Conseil national des barreaux a encore dit... puisque on n'en a pas parlé mais euh, Naïma Moutchou d'Horizon avait oui. déposé une proposition là dans ce sens euh, il y a quelques semaines oui. et Il s'était montré
0: très réticent d'ailleurs à
1: l'époque Eric Dupont moretti hein. Absolument, il avait même euh, il avait même encouragé plus ou moins la majorité à refuser ce ouais. texte qu'il n'avait pas accepté en commission et donc ce texte s'était passé aux oubliettes c'était en plus politi politiquement un petit peu étrange, toute ouais. cette période-là. Mais dirige euh, euh, Dupont-Moretti est en défaveur. Donc, je vous disais, quand Naïma Mouchou a fait sa proposition, le Conseil National des Barreaux, c'est-à-dire les avocats, on, ce ont on fait une, une motion euh, se déclarant unanimement en défaveur de cette loi. Ouais. Puisque les avocats de la défense, bah, professionnellement, ça ne les arrange pas tellement. Euh, eux, sûr. ils défendent des gens pour qu'ils aillent le moins possible en prison. Euh, si on ouais. met une loi qui les oblige à aller en prison, bah, ouais. forcément... Donc je pense qu'il y a cette cette partie-là, euh, Eric Dupont-Moretti est un avocat de la défense euh, par ailleurs. donc C'est ces, une proposition de loi venant
0: du parti d'Edouard Philippe qui, néanmoins, peut être en désaccord aussi en ce moment avec Emmanuel Macron. Ça peut s'y faire tâche si on, la, si on la supporte. On peut imaginer qu'il y a aussi toute une tambouille interne au sein de la majorité est qui rend la chose possible. un peu plus complexe. C'est hors de ma compétence <rire> de mes, et de mes cinq sens. Alors, euh, on va être très concret aujourd'hui. Euh, si demain, effectivement, il y a le retour des peines planchées, quelles seront les conséquences Est-ce que vous pensez sincèrement que ça va permettre de protéger les fonctionnaires
1: alors oui, ça devrait protéger les fonctionnaires, il n'y a pas de raison, une... plus la peine est dissuasive, plus elle protège de toute façon. Euh, maintenant, la première conséquence, ça va être au niveau de la surpopulation carcérale, ouais. ça c'est sûr et certain, euh, euh, plus on a des... En fait, depuis 30 ans, la ouais. loi fait en sorte de faire sortir les gens de prison, ou de tout simplement ne pas les y envoyer. Il y a un mois, dans le Figaro, l'Institut pour la Justice a publié une étude euh, qui, qui dit que 41% des personnes condamnées à de la prison ferme, je ne parle pas de sursis, à de la prison ferme, ne mettent même pas les pieds en prison. Et tout ça, c'est le, le résultat de diverses lois qui ont mis 30 ans à se mettre en place. Euh, donc... Euh, euh, notre situation carcérale n'est effectivement pas du tout adaptée ouais. à, des, à des lois un peu plus, euh, un peu plus ouais. sévères, un peu plus répressives, j'ai envie de dire. Et pourtant, c'est ce dont nous avons absolument besoin. Allez, il est temps maintenant de nous intéresser à la question du jour, Pierre-Marie.
0: Faut-il instaurer des peines planchées pour sanctionner... Eh bien, vous voyez, elle s'affiche, la question du jour. Pour sanctionner les atteintes aux, aux fonctionnaires. Bon, je, je pense ne pas me tromper euh, si euh, je clique sur... — Oui, c'est ce que vous pensez, je crois. Oui, hein. si, je oui, si, si je tire une demain. conclusion plutôt honnête, oui. Et je pense qu'effectivement, vous êtes suivi par une très large majorité, comme vous pouvez le constater, des, des lecteurs du Figaro. Oui, on verra si ça suit effectivement ensuite à l'Assemblée nationale. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, pierre Marissev. Je rappelle vous. que vous êtes le directeur de l'Institut pour la Justice. Merci, Merci. encore d'avoir été notre invité.